0: ...cuéntame cómo pasó... ...hace 1500 años en Cubillejo de la Sierra... ...una zona que se llama Los Rodiles en Guadalajara... ...resulta que vivieron unos antepasados nuestros... ...de los que apenas sabemos muchas cosas... ...ellos fueron los visigodos... Y para subsanar este error de, y, y tener pues eso más información sobre ellos, hemos invitado a María Luisa Cerdeño Serrano, que ya es profesora titular jubilada del Departamento de Prehistoria e Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense. Buenas noches, María Luisa. Hola, buenas noches, ¿qué tal? María Luisa es autora, junto a otros arqueólogos de la Necrópolis Visigoda de Cubillejo de la Sierra y su contexto histórico. A mí me gustaría, María Luisa, que nos cuentes cómo descubristeis esta necrópolis visigoda y si el azar ayudó un poco o tenéis alguna pista.
1: Pues verdaderamente fue un hallazgo casual, totalmente imprevisto, porque nuestro proyecto principal eh, estaba centrado en el ópidum celtibérico de los Rodiles, que está justo al lado, y ahí, porque además nosotros somos especialistas, sobre todo en, en los pueblos preromanos de la meseta pero justamente pues como a 100 metros del gran, del gran poblado eh, se tenían noticias de otro pequeño poblado más antiguo de principios de la edad del hierro que se habían encontrado cerámicas hacía ya bastantes años y queríamos sondearlos precisamente para ver un poco la secuencia cultural y pues nuestra sorpresa fue cuando empezamos el primer sondeo lo que encontramos fue una tumba que bueno enseguida detectamos que era de época visigoda así que fue totalmente imprevisto
0: ¿En qué estado estaba este cementerio visigodo? Y, y yo no sé si nos puedes trasladar lo que sentiste Y sobre todo tú cuando confirmasteis que era una auténtica necrópolis
1: Bueno, pues sobre todo sorpresa Porque realmente no lo esperábamos Esperábamos encontrar ese poblado del que había bastantes noticias Y lo que pasa es que pensamos que había que documentarlo porque el problema es que las tumbas están prácticamente en superficie, o sea, muy poca profundidad. Y, y entonces claro, al menos pensamos que había que documentarlo por si sufría daños o bien medioambientales, o, o por, por gente que anduviese por allí, por lo menos tenerlo bien documentado. Y ese fue nuestra idea, a pesar de que se salía de nuestros, de nuestros esquemas históricos, ¿no? que no era lo que esperábamos encontrar pero realmente ha sido ha sido gratificante porque hay pocos ya pocas necrópolis visigodas en aquel entorno en la zona de Molina de Aragón que estén documentadas con metodología moderna
0: uh -huh. se conocían
1: algunas de noticias antiguas de los años 40 incluso de antes que se habían descubierto y habían dado algunas noticias pero nunca se había trabajado en ellas entonces bueno, nos parecía que no la podíamos, como no era de nuestra época inicial, pues la abandonamos, creíamos que eso no era científico y lo que hemos hecho sobre todo ha sido una documentación selectiva que hemos plasmado en un libro que es el que acaba de salir hace justo, justo un mes. Uh -huh. para ponerlo a disposición de toda la comunidad científica lógicamente
0: Bueno, a nosotros nos hace especial ilusión que, que hayáis descubierto esta necrópolis porque ahora ahondaremos en el tema va, va a dar muchísimos datos de, de cómo vivían en aquella época los visigodos y sobre todo porque nosotros el programa La Rosa de los Vientos en su momento, su creador que, que fue Juan Antonio Cebrián pues escribió un, un libro de la aventura de los godos y, y bueno, pues fue como como, como sacar de, de la oscuridad ¿no? a esos reyes y, y toda esa época que son nuestros antepasados que apenas se sabía nada y por eso nos hace especial ilusión. Entonces has dicho que, que estas tumbas que estaban a poca profundidad, ¿nos puedes indicar más o menos a, a cuánto estaban y, y cuáles fueron los primeros indicios que, que os dieron la certeza de que eran de la época visigoda?
1: Pues la profundidad, algunos son de 20 centímetros o 25, es decir, realmente muy en superficie. Y luego además, bueno, el, el cementerio está situado en una esplanada eh, muy plana al lado de una ermita que se conserva, lo cual también es significativo. Y, y bueno, al poco de excavar a, afloraban también eh, rocas, porque es un terreno que tiene afloramientos rocosos que fueron aprovechados en algunas ocasiones para, para realizar las tumbas. ...entonces bueno, enseguida encontramos esas rocas y, y, y el esqueleto ...que estaba a menos de 20 centímetros de la superficie... ...y alguna pieza, por ejemplo un broche de cinturón de bronce... ...que claramente era de tipología visigoda... ...aparte de la propia forma del enterramiento... ...la manera de estar enterrados, pues bueno, es eh, específica... ...de una determinada época, no de la nuestra prerromana... ...que era
0: completamente diferente... Entonces en qué fechas más o menos habéis calculado que se supone que, que se asentó esta población acorde a los restos que habéis encontrado
1: pues en el siglo VI, después de, de Cristo, prácticamente podemos decir eso por la mayoría de los de los elementos que hemos que hemos analizado. Uh -huh. Y efectivamente la la novedad podríamos decir eh, es que, bueno, que se ha excavado una parte de ese cementerio ...con una metodología de campo bastante rigurosa... ...que es, como os decía, lo que faltaba en algunos de esos cementerios de la zona... ...pues que eso, que las noticias son dispersas... ...alguna pieza en museos, alguna noticia en periódicos antiguos... ...entonces, bueno, eh, no está excavado todo el yacimiento, ni mucho menos... ...nuestra excavación fue selectiva... ...y hemos excavado 22 tumbas que han proporcionado 30 individuos pero calculamos por la densidad de las tumbas que puede haber más de 100 tumbas en el cementerio, o sea que ahí el yacimiento está prácticamente, eh, allí sigue intacto, con lo cual, bueno, toda esta publicación creo que es una muestra de lo que hay y de si tiene interés el continuarlo o no. Y Claro, para, para la actividad arqueológica, como para cualquier investigación científica, pues ya se sabe que son mmm, estudios lentos y caros. Uh -huh. los tantos tiempos para estas cuestiones como estamos comprobando no
0: el money money que siempre es el, el, el problema eh, no, no 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 es no es la vocación no es el interés sino que si no hay dinero pues no se puede pues no se puede hacer efectivamente porque al día de hoy lo
1: que no se puede por ejemplo excavar un cementerio de la época que sea pues sin tener en fin el presupuesto pues para estudiar... ...a todos los individuos que se encuentran... ...es decir que ya no estamos en la época... ...de hacer un agujero, sacar cosas... ...y meterlos en una caja, en un museo... Uh -huh. ...hay que estudiarlo... ...hay que estudiar las piezas... ...hay que estudiar por supuesto... A los, ...el estudio antropológico... ...entonces claro, eso requiere... ...un determinado tiempo... ...y un determinado presupuesto... ...que al día de hoy es bastante escaso... ...desde nuevo.
0: Entre los 30 individuos... Que, ...que habéis sacado de esas tumbas... ¿eh, ...¿hay algún niño...
1: Pues sí, lo re, eh, los resultados importantes de esta necrópolis, con esta muestra, porque podríamos decir que es una pequeña muestra estadística de todo lo que puede haber allí, es que nos, nos presenta una sociedad, un pueblo, podríamos decir, absolutamente rural, pues como han sido en esa zona y en otras otras muchas zonas, yo creo que prácticamente iguales, casi hasta principios del siglo XX, ¿no? Y lo que hemos podido comprobar con los análisis antropológicos y también con algunos de ADN, es que hay es decir hay hombres mujeres y hay niños incluso hay un feto de ocho semanas al lado de un individuo adulto que suponemos que sería la madre eh, eso es interesante que parece que estaba toda la, todo el rango de edad y de sexo enterrados en el mismo cementerio es decir que no eran selectivos no y uh -huh. luego el interés de de haber hecho algunos estudios de ADN pero es preliminar solamente se ha hecho sobre trece muestras es que muestra el parentesco entre muchos de ellos de las muestras analizadas la mitad están emparentados unos con otros como por otra parte ocurre también en la mayoría o ha ocurrido en los pueblos pequeños de nuestro mundo rural siempre, no una cierta endogamia eh, han descubierto parentesco de primer grado, de segundo y de tercero es decir, hermanos, primos pues la mayoría de la gente que estaba allí enterrada y hemos podido calcular con el número de tumbas excavadas y la superficie en torno a 60 personas podría haber sido el poblado correspondiente a esta, a esta necrópolis, que también bueno, se pues ajusta un poco a, a los estándares de un pequeño pueblo, pueblo rural. ¿no? Uh
0: -huh. Por la cantidad de objetos y la variedad, eh, ¿habéis podido también contemplar si había diferentes clases sociales entre ellos o si realizaban algún tipo de comercio?
1: Pues mira, los ajuares no son muy ricos, como nada en estas zonas tan interior de la meseta, eh, pero son bastante homogéneos. Te, te, te resumo un poco, los ajuares hay tres, cuatro piezas en cada tumba, no muchas más. Eh, hay, por ejemplo, pequeñas hebillas cuadradas, hay broches de cinturón, hay fíbulas, las fíbulas son como imperdibles de un determinado tipo, hay collares... Eh, y luego también hay algunos cuchillitos pequeños y luego botones, apliques y luego un montón de elementos pues estropeados de varillas, de bronce incluso de hierro que no se sabe bien lo que son pero es bastante homogéneo incluso lo que hemos podido ver entre hombres y mujeres pues casi las mismas cosas eh, así que bueno, la población parece bastante homogénea pero eran poblaciones muy alejadas de de la capital, ¿no? que era Toledo, del Reino Visigodo entonces ...no sé si podemos hablar de que fueran propietarios... ...algunos de ellos, seguramente no... ...y entonces hay una cierta homogeneidad... ...en, en toda la población enterrada allí.
0: Siguen un poco eh, el ritual... ...o la forma de enterramiento... ...que tenían los visigodos... ...porque no sé si por la época... ...ellos eran cristianos arrianos... ...o, o, en, o no sé... Eh, por ...los no, indicios que habéis encontrado...
1: ...y mira, los, los enterramientos son... ...todos iguales, realmente... ...y es lo, la norma en todas las necrópolis... ...en todas las necrópolis visigodas... ...son enterramientos de inhumación... ...claro, es decir, se introduce el cadáver... ...en una fosa, en una estrecha fosa en el suelo en posición de cúbito supino y con las manos unos sobre el pecho y otros a lo largo del, del cuerpo. Y se enterraban en cistas, o sea, o en una fosa simple o en cistas delimitadas como por lajas de piedra grande o como te he indicado antes, esos afloramientos del propio terreno se han aprovechado en alguna ocasión como para que hiciera de pared de la fosa, de la tumba, uh -huh. y, y entonces, bueno, aprovechando pues lo que tenían. Y luego lo interesante también es que todos estaban enterrados en ataúdes, o en perihuelas, porque hemos encontrado las maderas, prácticamente en todas las tumbas se conservan, se conservaban bastantes fragmentos de madera, así distribuidas como a lo largo del cuerpo, es decir, como si hubiera sido un ataúd. Eh, claro, la zona es muy seca y quizá eso ha propiciado que se conservara bastante madera en relativa a buenas condiciones. Y luego también hemos encontrado en casi todas clavos de hierro con los que estarían claveteados los, los ataúdes y también lo que bueno, lo que llaman grapas, es como, sí, como una especie de grapas de hierro como para las esquinas de los ataúdes, como así cuadradas, eh, como unas grapas de hierro cuadradas que estarían en las esquinas de los ataúdes. Con lo cual, bueno, pues... Eh, ...bueno pues se sabe un poco la estructura de la tumba... ...y luego la forma ritual... ...pues es la que te decía que corresponde prácticamente... ...a todas las necrópolis visigodas... ...la cabeza del individuo, de los individuos hacia el oeste... ...en todos los casos... ...solamente uno está ligeramente desviado... ...quizá porque aprovechan una roca... ...y claro siguen la dirección de la roca... ...pero todos están con la cabeza hacia el oeste... ...de manera que los ojos del difunto miran hacia el este que es por donde sale el sol, que se supone que es la metáfora de la resurrección de Cristo, que bueno, era un poco la, la, eh, la norma, dijéramos, establecida en, en la liturgia de enterramiento. Así que bueno, pues encaja bastante con todo lo que se conocía. ¿no?
0: ¿Es cierto que un individuo ha aparecido con las dos monedas típicas que se ponían en la cuenca de los ojos como, como para pagar... Eh, el, el barquero, ¿no? El tránsito hacia el otro mundo. y sí, eso pueden ser
1: reminiscencias, efectivamente, todavía, llamémoslas de hispano-romanas, ¿no? En uno de los casos hemos encontrado una moneda junto al, al esqueleto, se solía poner en la boca también, que decían que era que podía ser, ¿eh? eh una reminiscencia eh, de esta costumbre antigua romana de poner una moneda que era con lo que pagaban el, el, al barquero Caronte para que les pasara a el Hades, ¿no? Así que sí, esa es una de las, eh, también de las curiosidades, si queremos decirlo, decirlo así.
0: Si sí, hay necrópolis, está claro que hubo asentamiento de, de población, como has dicho, más o menos por los cálculos que, que habéis realizado, unos 60 y algo que, que hubiese en esta zona. ...pero eh, entonces... Eh, ...tiene que haber restos... ...de, de alguna casa... ...de algún lo, lugar común... ...donde realizaran actividades... ...eso también tenéis pensado... Eh, ...aunque sé que también es necesario el dinero... ...eso también está pensado... ...si se continúa el proyecto... ...de buscar e intentar localizarlo... ...pues mira, de momento el proyecto no... ...el proyecto está
1: paralizado tanto este... ...como el del propio Opitum de los Rodiles... ...que es como mucho más grande pero mmm, no lo hemos visto, claro que hemos prospectado toda la zona no solo por esta necrópolis, sino por nuestro proyecto del poblado celtíbero romano y poblado independiente no sabemos dónde sí es cierto que al pie esta necrópolis está en alto en un pequeño Espolón y justo al pie de ese Espolón hay una villa romana uh -huh. bajo y alto, imperial, alto y bajo imperial entonces mmm, hay casos en los que cuando ya es la época visigoda, se ocupaban esas villas eh, ya en época tardía, ya en época no romana, ya en época visigoda, entonces que a lo mejor pudiera haber sido también esta villa el asentamiento correspondiente hasta Necrópolis, pero es la única, de las prospecciones que hemos realizado en el entorno, es la única posibilidad que se nos ocurre, pero en fin,
0: eso está efectivamente abierto a, una, a un proyecto como con mucho más detalle, desde luego. ¿Por qué crees que eligieron esa zona? Porque como has comentado, no solamente los visigodos, sino también los romanos y también están todos los indicios, que en otro momento ya hablaremos con alguno de vosotros, de los celtíberos. ¿Por qué esa zona y no otra?
1: Bueno, es que yo creo que todas las zonas están habitadas. ¿eh? O sea, vacíos poblacionales eh, no hay muchos. ...es verdad que la meseta en estas zonas del interior... ...no ha sido zonas especialmente pobladas nunca... ...pero tampoco han sido zonas vacías... ...entonces justo en este punto de cubillejo de la sierra... ...lo que hemos visto con nuestro proyecto... ...sobre todo ya digo que es centrado en el... En el ...Ofición de los Rodiles... ...que es nuestra especialidad realmente... ...es que en el entorno, en un entorno de no más de... Sé, de un kilómetro... ...hay un poblado de la Edad del Bronce... ...ese poblado pequeñito... ...que está debajo de la necrópolis Visigoda... ...de la primera edad del Hierro... ...es decir, a lo mejor del año 700... ...del año 600 antes de Cristo, te hablo... ...luego está el gran Opidum de los Rodiles... ...con una gran muralla... ...que es el que eh, luego seguimos trabajando en él... ...que es del final... ...de la segunda edad del Hierro... ...es decir, del final de la cultura celtibérica... ...justo en el momento en que llegan los romanos... ...y hay vestigios importantes de ello... ...luego está la Villa Romana... ...al pie de, este, de esta loma... ...y luego la necrópolis visigoda... ...es decir, que hay poblamiento visigodo... ...y luego a partir de ahí ya... Eh, ...los pueblos actuales que son pueblos medievales... ...de origen medieval, ¿no?... ...es decir, que ha habido una continuidad... ...una secuencia poblacional continuada... ...y sin interrupciones... Yo creo que prácticamente siempre.
0: Claro, pero, pero también me imagino, riqueza, María Luisa, que por la riqueza de la tierra, que tendrían agua, tendrían forma de, de sacar, eh, pues eso, con la agricultura, lo que sembraran o ganadería, sí, no sé, eso es, es, eh, me imagino que, que, que de, sí, demandarían, sí. claro, para poder vivir ahí durante el tiempo. Bueno, eso por supuesto, como casi todas partes, justo al pie de la
1: loma, de la loma esta en la que está en un extremo la necrópolis visigoda y en el otro, el Gran opidón de los Rodiles, circula un, un pequeño arroyo que pocos kilómetros más allá forma la cabecera del río Piedra, el aboso del monasterio de Piedra. Uh -huh. Bueno, pues este río nace prácticamente por esa zona, entonces agua sin ningún sin ningún problema, vamos. Y luego es verdad que justo esta zona de la comarca de Molina de Aragón eh, quizás sea la más propicia para la agricultura, porque ya sabéis que esa zona son tierras, son tierras ásperas, de agricultura de no muy buena calidad básicamente ganadera ha sido siempre esa zona, pero justo aquí en la zona de Cubillejo pues sí que es quizá la más apta para, para cultivos sobre todo de, de cereal y vamos, eso lo hemos encontrado en nuestros yacimientos, pues trigo, cebada y mijo se encuentran en casi todos los yacimientos antiguos de la zona. En la necrópolis justamente no hemos encontrado eso, claro, no era previsible, pero vamos, en todos los alrededores sí, suponemos que en esta época pues lo mismo, ¿no? La ganadería era básicamente, en los yacimientos que hemos podido verlo, pues de ovejas o bicápidos, vamos, básicamente. O sea que sí, más o menos como ha sido durante eh, muchos siglos.
0: Sabes que estás dando muchísima envidia ¿eh? a tus compañeros de arqueología, de pues eso, de prehistoria, de, de historia antigua, porque es que lo tenéis todo, María Luisa, de bronce, celtíberos, romanos, visigodos, medievales, eh, vamos, es que no falta de nada. Pues no, aquí no falta de nada. Desde luego y además
1: hay que decir que está bastante intacto porque son zonas ...que no han sido muy atractivas, demasiado atractivas para la investigación... ...porque bueno, están ahí un poco perdidas... ...con lo cual son yacimientos de casi todas las épocas... ...que están en buen estado de conservación... ...la pena es, como ya digo, el abandono... ...en el que están sumidos en este momento... ...pero bueno, hay que tener esperanza de que se reactive un poco... La, eh, ...todos estos proyectos arqueológicos... ...que además, ya aprovecho para decirlo... ...tuvieron bastante buena repercusión social... ...porque eso es otro aspecto que es importante... ...y que nuestro equipo siempre ha cultivado ¿no? la relación... ...con la sociedad del entorno... ...porque no podemos olvidar que esto es parte del patrimonio arqueológico... ...y si la gente que vive allí no lo conoce... ...pues no puede valorarlo y no puede conservarlo... ...y no puede transmitirlo... ...con lo cual es importante... ...entonces durante los años en que pudimos trabajar... ...con mayor sin prodigalidad... ...pues además se proporcionaban puestos de trabajo... ...porque había gente de la localidad... ...que podía trabajar en las excavaciones y aquello tenía una cierta repercusión no solo cultural y patrimonial, sino también incluso socioeconómica para la zona, o sea que, que realmente sí que sería importante que se volvieran a realizar, a reactivar estos proyectos, estos proyectos de investigación. ...que no solo se quedan en el ámbito académico... ...sino que como veis, bueno, aparte de que se publica... ...o en nuestro caso desde luego se publica... ...pues tiene una mayor repercusión en otros ámbitos de la sociedad... ...no solo para los investigadores.
0: Pues sí, porque mira, en cuanto tenemos la mínima oportunidad... Nos vamos a Egipto, que está prácticamente todo espoliado. Nos vamos a, a Roma, que tres cuartos de lo mismo, que está todo así por capas. Jolín, pues si tenemos aquí en España nuestros propios yacimientos con esta cantidad de información. Tenemos eh, arqueólogos y profesores titulados como vosotros, que sabéis perfectamente analizar, datar, pues igual que se recrean cualquier otro poblado, aunque solamente queden restos, dicen, porque hay gente así como muy bruta que dice, si esos son piedras o, o son trozos ya que están oxidados no, por favor, es que esto es historia, todas estas piezas que se encuentran lo que están hablando es de la historia de nuestro país y de gente que vivía en nuestro país y que nos da muchísima información, entonces, si con los medios adecuados se puede recrear un poblado, aunque sea eh, digitalmente en, te pueden, nos podéis decir decir, cómo vivían ellos, eh, cómo han conseguido, pues eso, dejar ese legado para los, los, los posteriores habitantes y que siempre se han ido consiguiendo esta, esta zona, que se han ido asentando población, pues es que eso llega, si se vende, no sé si la palabra exacta sería vender, si se comunica bien y se, se transmite bien sería un reclamo alucinante para que viniera gente de todas las partes del mundo.
1: Pues sí, la verdad es que quizás sea nuestro problema, es que aquí, como yo digo, das una patada y te aparece un yacimiento de cualquier época. Tenemos un gran patrimonio, en este caso arqueológico, patrimonio histórico, pero en este caso nuestro arqueológico, por todas partes. Realmente es difícil, a lo mejor, atender a todo, pero en fin, que, bueno, hay que ir seleccionando y sobre todo no abandonando proyectos que a lo mejor están a medias, ¿no? Porque ya, como tú dices, efectivamente tiene una repercusión no solamente... ...investigadora y académica... ...sino también social, socioeconómica... ...en unas regiones que como sabes... ...son la zona cero de la despoblación en España... ...toda la comarca de Molina de Aragón... ...o sea, unas zonas muy deprimidas... Eh, ...desde el punto social y económico... ...con lo cual esto bueno, quizás sea una... ...una gota de agua, pero es una gota más... ...o un granito de arena más... ...que podría ayudar sin duda alguna.
0: Y sobre, no y sobre es... todo, Mea Luisa... ...que son yacimientos intactos... ...que es que vosotros tocáis... ...y lo veis tal cual lo dejaron ellos... Pues sí,
1: prácticamente, hombre, luego el, el tiempo hace mucho, desde luego, pero sí, están en bastante buen estado de conservación casi todos ellos y, hombre, yo creo que cada vez la sociedad es más culta y más concienciada y se destroza menos, pero bueno, eh, aquello está muy abandonado, nadie lo vigila, o sea, que también puede pasar cualquier cosa, cualquier día, eso también es cierto.
0: Bueno, pues eh, desde La Rosa en los Vientos vamos a, a hacer seguimiento. En otro momento eh, a ti u a otro compañero eh, os convocaré para que me contéis pues esos hallazgos también Celtiberos Celtíberos, que es vuestra especialidad y, y bueno, y, y también los eh, hallazgos romanos y, y darte las gracias Mara, María Luisa eh, por compartir este gran hallazgo con, con nuestros oyentes, que recordamos que eres profesora titular jubilada del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense. Y es nada.
1: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por divulgar todos nuestros trabajos.
0: Y ya sabéis, queridos oyentes, que yo sé que sois muy, muy curiosos, que si necesitáis más información sobre los visigodos y sobre nuestros antepasados, pues tenéis el libro La Necrópolis Visigoda de Cubillejo de la Sierra y su contexto histórico, porque ya está a vuestra disposición.
1: de los vientos en onda cero.